0: Ce c'est que le grand-pop dit pas que des conneries
1: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant
2: Votre émission de télé préférée
0: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo je parie
2: J'ai passé l'âge de ces conneries
1: Je te propose un voyage dans le temps
2: C'était un là dans le
3: temps c'était un tube
4: Cela me rappelle un tas de souvenirs
1: Je suis trop vieux pour ces conneries moi aussi Tous ces moments se perdront Il n'y a qu'un moyen de le savoir D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer
3: nous ne nous sommes, sommes pas trop vieux pour ces conneries.
1: Nous ne nous sommes, sommes pas, pas trop vieux pour, pour dire comme tu
3: penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais.
5: Ouais. Bonjour les gens, soyez les bienvenus. C'est le deuxième numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Si vous êtes. Là c'est peut-être parce que vous avez écouté le premier numéro sur Final Fantasy Ou peut-être que vous débarquez sans savoir, vous mettez les pieds Quoi qu'il en soit, merci à vous On vous rappelle rapidement le concept du podcast On réunit une petite équipe différente à chaque émission Des gens qui se connaissent ou pas Pour parler d'une Madeleine de Proust qu'on a en commun Et qu'on aime encore aujourd'hui Nico tu respires trop fort sur ton <rire> Je suis accompagné par quatre chevaliers de bronze On a d'abord Elisa
4: Coucou Qui ah, es-tu Elisa euh, ben je m'appelle Elisa et je suis née en 1984
3: On a Marc Bonjour Qui es-tu Marc euh, Moi je, je m'appelle Marc Bonjour Bonjour Marc J'ai 38 ans et j'écris pour la, des sujets sur la pop culture Et je fais du podcast sur cloneweb.net Et tu es l'animateur du Happy Hour Où ouais. j'ai eu l'occasion de passer quelques fois Je vous remercie euh,
5: Eleonore
6: Bonjour euh, Je suis Eleonore, je suis traductrice et romancière
0: et on a Nico. Bonjour, je suis Nicolas et je suis avocat, sous l'influence d'Adès d'ailleurs, <rire> et également un peu historien à mes heures, puisque j'ai
5: publié deux bouquins d'histoire ces dernières années. Et tu avec moi dans le dernier épisode de Mèche collatéral qui parlait d'Alexandre Dumas. C'était très bien. Merci à tous les quatre d'être là. On est ensemble pour un peu plus d'une heure et on va parler de l'un des dessins animés cultes de notre enfance. Alors pourquoi les chevaliers du zodiaque ou Senseiya pour les puristes eh ben, ben Parce qu'en fait c'est moi le chef et que je fais ce que je veux et que c'était certainement l'un des gros kiffs de mon enfance. Je crois qu'avant même Star Wars ou plein d'autres trucs qui ont suivi, c'est la première offre qui m'a réellement fasciné euh, quand j'étais gosse. Euh, mais il semblerait que je ne sois pas seul euh, dans, dans cette condition euh, vu la petite assemblée autour de moi. Euh, qui veut présenter Senseiya en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas du tout Marc Fénon de la Tête les filles euh, se re regardent.
4: <rire> Alors je vais le faire euh, avec brio évidemment. Mmh Alors euh, donc Senseiya c'est des, des jeunes garçons pas que japonais mais il y en a aussi un petit peu qui ont été entraînés à, à être des guerriers depuis qu'ils sont tout petits et euh, la première fois qu'ils se rencontrent c'est parce qu'il y a un tournoi où ils vont gagner une armure magique. Euh, c'est des armures qui leur donnent des, des pouvoirs et qui les aident à faire des attaques plus puissantes et euh, bah, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques, il y a des armures de bronze, celle pour les petits newbies donc l'armure qui est à gagner bah, c'est une armure de monde et puis il y a des chevaliers d'argent et des chevaliers, c'est pas du gagner. tout ça c'est l'armure d'or du
5: Sagittaire qui est à gagner
4: sans déconner, et oui. mais personne ne l'a obtenu non, non. Ouais, C'est ce bien toute l'histoire. Voilà. <rire> euh... <rire> <rire> eh bien, j'ai raconté n'importe quoi. <rire> T'avais
5: de grandes bases quand même, à part cette euh, erreur d'armure. Tu veux rajouter quelque chose, Nico bah, c'est euh, Oui,
0: effectivement, pour, pour euh, continuer euh, là-dessus, c'est une saga ouais, qui, qui, qui implique des, des jeunes garçons, voire des très jeunes garçons. Euh, ils donc, ont 12 ce ans. que je réalisais pas, ils ont 12 ans, ouais. Ans. Entre 13 12, et 15 13 ans. Ouais. Et ce que je réalisais pas, euh, on y reviendra peut-être aussi quand on parlera du doublage hein, de cette série, euh, qui euh, au fond sont euh, les réincarnations de, euh, de divinités ou semi-divinités ou animaux mythologiques en fait, hein, et qui sont amenés à porter... Quoi euh, non, mais certes, Attends. Pour les méchants oui Ah non. oui c'est vrai
4: il faut préciser Ah oh là tu vas loin Oui d'accord en fait En si fait je... tout ça nous parle des constellations Puisqu'en fait les chevaliers ont des... des armures Qui représentent une constellation Donc c'est pour ça qu'il y a le signe euh, Le lézard Oui oui promis <rire> La licorne, <rire> La licorne. <rire> et,
5: et parmi les cinq personnages principaux donc, des... Il y a <rire> le signe, le dragon, le andromède, le phénix et Pégase euh, C'était donc là, on parle du dessin animé, euh, mais c'est tiré d'un manga de Masami Kurumada, si je ne dis pas de bêtises, euh, qu'on a tous découvert à peu près à la même période. Mais je vais lancer le timer, donc on a une heure euh, tout pile pour parler de Senseiya. C'est parti. Euh, bah, qui euh, on va commencer par la question rituelle, le titre de table. Là. Quand vous avez euh, découvert euh, Senseiya ou les cheveux zodiaques euh, à quelle période, à quel âge, etc. Marc,
3: c'est à moi de commencer. C'est à toi. Euh, moi, j'ai dé découvert Senseiya. Bah lors d'une des premières diffusions sans doute en 88 ou en 89 dans le Club Dorothée j'ai une petite particularité c'est que j'habitais à l'étranger à l'époque et que je revenais en, en Europe pour euh, les vacances d'été et que du coup moi j'ai découvert la série uniquement via les rediffusions estivales du Club de Dorothée été puisque j'avais jamais vu les, les séries euh, pendant leur diffusion normale et ce qui était un peu étrange du coup puisque je, je découvrais les épisodes sur une période de deux mois euh, d'été et il y a des pans de l'histoire euh, que j'ai vus dans le désordre, en mmh. fait. J'ai vu d'abord euh, le sanctuaire, et puis l'été d'après, il décidait de diffuser Asgard, et je voyais Asgard, et puis il revenait en arrière parce que les diffusions n'étaient pas, pas toujours logiques. Et du coup, voilà, ça a démarré comme ça.
5: D'accord. T'avais quel âge, du coup
3: oh, bah, euh, On peut dire ça. J'avais si 9 <rire> ou 10 ans. Ouais, j'avais une dizaine d'années. D'accord. Elisa
4: euh, ben, Moi, c'était au club Dorothée, alors la combientième diffusion, j'en ai pas la moindre idée. J'avais quelque chose comme... Peut-être 8 ans. Euh, et en fait, ma maman voulait pas que je regarde, parce qu'elle trouvait que c'était trop violent. Donc je regardais ça un petit peu en loose dé. Et chez une copine qui, elle, avait le droit de regarder, parce qu'elle avait des parents mieux que les miens. Mmh. <rire> Nico
0: bah Moi, c'était la, la première diffusion en France au Club Dorothée à partir de 88. Et en fait paradoxalement c'est une série que j'ai pas aimée au début euh, j'entrais je, pas dedans du tout et, mais c'était la série qu'il fallait absolument avoir vue pour s'intégrer à la bande de potes à l'école c'est à dire que le lendemain la pression sociale des ouais, là c'était ça c'était diffusé le mercredi après-midi je crois et euh, le jeudi tous mes, tous mes potes en parlait, donc à force j'ai fini par euh, comment dire, euh, suivre cette série de manière plus assidue et euh, par y trouver de l'intérêt puis par en tomber euh, totalement amoureux, mais ça, ça a pris du temps en fait hein. et, euh, pas, sachant que pour moi l'apogée ça a été la, la bataille du sanctuaire mais euh, oui en pour fait monde, ça, a été, euh, ça a été une série qui a euh, très fortement marqué mon imaginaire dans les années 80 ouais. et j'avais une petite dizaine d'années à l'époque ouais. Et Léonard
6: bah, comme Nicolas, j'ai découvert lors de la toute première diffusion en 88, euh, donc j'avais 5 ans, euh, et alors moi ça a été un coup de foudre immédiat, euh, comme je le dis toujours, je pense que Seiya était premier, mon premier amour, euh, et en fait... J'étais une fille, donc c'était pas très très logique qu'en tant que fille je regarde ça. Propos sexistes Ah oui, mais on était en 88, ma bonne dame Pression sociale aussi. Et en revanche, je me souviens que mes voisins, les petits garçons qui habitaient à côté de chez moi, adoraient jouer à ça et à se castaner sur la terrasse en disant Je suis le chevalier du dragon et je suis le chevalier du bégase. Voilà.
3: Pourquoi c'est bien
5: Qu'est-ce qui vous a tout de suite plu dans la série
3: Tu me regardes, mais j'en sais rien en fait. Moi, je, je, me, je me rappelle qu'à cette époque-là, bah, je regardais beaucoup de séries euh, de garçons parce que j'ai toujours aimé euh, les, les grands héros un peu justiciers et qui, qui défendaient la veuve, l'orphelin, etc. Et euh, bah, j'ai découvert Saint grâce à la diffusion télé, un peu presque par hasard, entre guillemets. Mmh. Et, euh, et, et ça m'a tout de suite plu, parce que ça correspondait à peu près au, au, au genre de choses que j'aimais regarder, des gens avec des pouvoirs. En plus, le, le début, l'armure le, la, d'or, toute la partie sur l'armure d'or, une fois le, le tournoi passé, ils ont un petit côté, il y a des scènes dans de villes où, ils ont, où ils, sont un petit ils ont un petit côté justicier. Et du coup, j'ai tout de suite accroché à ça. Et puis après, on se laisse prendre au jeu, on trouve que c'est cool, il mmh. y a de l'action, et euh, voilà, ça fait le taf. Oui, C'est
5: un petit épisode introductif, ensuite tout de suite le tournoi et Puis ensuite ça s'ouvre directement sur quelque chose de plus mmh. grand Et c'était assez intelligent parce que chacune de ces parties est super intéressante quoi, en fait, Quand tu découvres ça tu dis ah, une nouvelle brique à l'univers etc mmh. Et Elisa qu'est-ce qui t'a plu toi euh,
4: bah, Moi je crois que c'était beaucoup l'aspect magie mmh. euh, Moi j'ai toujours voulu euh, faire de la magie depuis toujours Et euh, le fait que même s'ils n'ont pas du tout l'air d'avoir euh, 13 ans on le sait. Et du coup, c'est censé être plus ou moins des enfants. Et donc, euh, bah, ça, ça, ça fait plaisir. On se dit, ouais, euh, moi aussi, euh, je suis un enfant. Je vais encore à l'école. Euh, mais en fait, si, si je voulais, je pourrais euh, faire aussi de la magie et, et casser du grand méchant et même des gens qui ont un niveau euh, beaucoup plus élevé que le nôtre. Genre, botte des chevaliers d'or. Et... Ça, je crois que ça, ça me plaisait bien dans, dans mon petit Che Guevara intérieur euh, <rire> à de, de 8 ans. Il adore euh, moi, je pense que d'abord, il y a le côté bizarrement
6: coloré euh, qui m'a plu, parce que... Euh... l'aspect Sentai, un petit peu. Euh... Oui, peut-être, <rire> exactement. Bah, mon autre grand amour de l'époque, c'était Bioman, hein, comme quoi... Euh... Avait Je vois des euh, liens entre les deux. Voilà, exactement. Il y avait des liens entre les deux. Non, sinon, au-delà de ça, un peu comme Elisa, le côté euh, pouvoir, euh, c'était euh, des personnages qui avaient euh, du pouvoir. Euh, moi, j'étais fascinée aussi par le personnage d'Athéna, euh, qui était un personnage, une figure féminine euh, tutélaire qui, en fait, euh, qui dirigeait euh, ces guerriers-là. Bon, après, en fait, j'ai trouvé que le personnage de Marine était vachement plus intéressant, mais c'était plus tard.
5: Parce qu'elle connaît la bagarre, elle.
6: Exactement, parce qu'elle se bat et qu'elle a un masque. Hein, mais. Euh... Voilà. Et sinon, je pense aussi, parce que j'étais déjà intéressé par la mythologie grecque. Ah bah et je l'attendais quand ça même. Me, ça me parlait. Voilà.
0: Nico Sur la mythologie grecque également, ouais, parce que c'est une série qui a un, un vrai fond euh, mythologique en la matière. Pas que la mythologie grecque d'ailleurs, hein, la mythologie euh, nordique également. Ah, la suite, ouais. Par la suite, oui. Par la suite. Mais c'est une série qui a fini par me plaire. Et alors, et alors que j'étais gamin... Euh, par sa, par sa complexité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des forces du bien contre les forces du mal, cette espèce d'innocence qu'ont ces, ces jeunes garçons contre, contre finalement des, des, des adversaires qui sont parfois un peu, un, beaucoup plus que eux Mais il y, a, il, y a, il y a cette complexité de l'univers... Des personnages également C'est une série où il y, y a très peu de salauds purs Il y a très peu, peu d'enfoirés de première catégorie euh, En tout cas dans, dans cette partie Que moi j'ai vue à l'époque euh, on, on est, 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 Les chevaliers de bronze Sont souvent confrontés à des chevaliers adverses Qui sont manipulés par quelqu'un d'autre Qui ne sont pas forcément des méchants mmh. Mais qui se battent pour ce qu'ils croient être leurs valeurs. Et valeurs qui vont malheureusement être usurpées et détournées par des individus peu recommandables. Ou pour le système. Ouais, <rire> mais c'est quelque chose qui, qui me plaisait. Et quand je disais que j'ai fini par commencer à accrocher à cette série, c'est un épisode très précis où euh, je ne sais plus quel chevalier affronte l'un des chevaliers noirs. Et ce chevalier noir va en fait euh, finalement plus ou moins changer de camp et, lui, et presque lui sauver la vie. Va lui rendre service et du coup... le euh, dragon Je crois que c'était le dragon noir et qui lui sort une phrase du style, je crois que c'est grâce à toi, je crois qu'il sort, sort ça à Shiryu, je crois que c'est grâce à toi que j'ai euh, découvert la, 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 la valeur du mot amitié. Il sort une phrase de ce genre-là et là, quelque chose s'est déclenché en moi à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Hein <rire> ouais, exactement. J'ai trouvé ça, je trouvais ça puissant. Et je me suis dit, tiens, quel, un, un méchant qui est capable de changer d'avis j'ai j'ai ça m'a ça m'a impressionné et par la suite c'est une des thématiques qui reviendra souvent dans la mmh. série pendant la bataille du sanctuaire à Asgard moins peut-être devant si devant Poseidon de, de, sous la bataille de Poseidon hein, mais, mais, ouais, ouais, mais ça, ça c'est quelque chose qui arrive souvent et, et, et c'est peut-être ce qui me plaît le plus dans cette saga et à côté de ça qu'est-ce qui me plaît également ben, euh, la musique mais aussi le fait que ce soit bien dessiné bien animé on est dans les années 80 quand même, et c'est une époque où les dessins animés c'est pas encore trop ça. Et c'était un dessin animé de baston où on assistait à de remarquables batailles entre, enfin des combats entre entre les différents protagonistes et c'est quelque chose qui euh, qui m'a impressionné également euh, très fortement.
6: Bah, moi, j'avoue que j'ai découvert le manga beaucoup plus tard et j'ai été très déçu à cause du kara design mmh. C'est un des rares mangas de ma connaissance où le kara design est meilleur dans l'animé que sur le manga, justement. Ah là, Pour le coup, c'est un peu euh, le jour et la nuit. Ouais. Oui, voilà. C'est-à-dire que Kulomada, il avait beaucoup de bonnes idées, mais alors... Euh... Il sait mieux dessiner les armures que les personnages. Je,
5: je, je crois que le, le caractère designer de la série s'appelle Shingo Araki. Alors je, je, je vérifierai. Bah tu, tu parlais de ton, ton premier épisode marquant ou euh, premier épisode préféré. Est-ce qu'il y en a un pour vous qui est marquant, que vous vous souvenez un plus que les autres un moment Alors
3: Moi, je me rappelle d'un épisode en particulier assez, assez étrange parce que complètement décalé. C'est l'introduction des chevaliers d'acier. Mmh. qui étaient euh, des robots si je me rappelle bien oui, oui, était était, des, armures euh, des armures robotiques et qui étaient, qui étaient des gens complètement décalés et qui étaient mmh. euh, une espèce de un, tentative d'injecter de la technologie dans un univers, euh, dans un univers magique, ça n'a pas duré très longtemps mais non, je, ouais. bah, mais non parce euh, qu'en
6: fait c'était réclamé par Bandai hein. Oh, c'est Bandai qui a fait créer euh, ces personnages là pour vendre des figurines
3: pour vendre des figurines en plus et moi je trouvais en tant que gamin d'époque je trouvais leur, leur pouvoir et leur armure cool donc j'aurais typiquement pu acheter des figurines et ils ont complètement disparu parce qu'en fait bah, d'un point de vue histoire ça avait pas beaucoup d'intérêt mais ça ça a fait partie de mes premiers souvenirs marquants et un autre qui a sans doute parlé à tout le monde aussi c'est une de ces scènes censurées pendant le combat contre les chevaliers noirs où euh, Yoga je crois se fait arracher le cœur. hein ah attends si ça
5: me parle Et en fait il c est, c est, y, a, y a le, 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 le rosaire de, de, de sa maman Qui est dans son,
3: dans son plastron un truc, du genre. Un, ah, ouais. un truc comme ça Il se fait enfoncer la, la, la main Et euh, d'ailleurs à l'époque enfin, on, en, on en parlera sans doute à un autre moment Mais euh, le club de Dorothée avait censuré euh, l'épisode Où on voit pas l'arrachage de cœur Mais par contre il finit tout l'épisode Avec un gros trou <rire> dans la poitrine Plein de sang quoi
4: Mais comment ça s'est passé, mais comment
3: les... ça passé Et le, quand, quand t'es gamin et que tu découvres ça ben, T'es pas stupide tu sais ce qu'il y avait derrière
4: bah justement, l'épisode dont je me souviens, j'étais chez cette fameuse copine dont les parents la laissé regarder, et c'était l'épisode où euh, Yoga était face à Milo du scorpion, ouais. Ouais, et où euh, il se fait percer euh, l'armure et la peau avec l'ongle euh, lacéré de, de Milo, et il saigne de absolument partout et en fait, moi, j'étais inquiète, quoi. Je pensais qu'il allait mourir, sauf que, bon, voilà, j'étais avec une copine, je voulais prendre un air dégagé, et c'était « Ah, 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 mais il va s'en sortir » N'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas Et à la fin, quand Milo le remet en état, en lui mettant une espèce de touche acupuncture avec son doigt, son griffe, et que ça le remet sur pied, je fais « Quoi On peut arrêter une hémorragie pareille en appuyant quelque part ?» J'étais pas satisfaite en fait parce qu'il avait perdu quelque chose comme 3 litres de sang et, et jusqu'au fond de mes 7 ans je me disais c'est un peu facile quand même <rire>
5: Les
0: réagir. Bah, sur cet épisode parce que pour moi c'est mon préféré ouais. et pourtant c'est pas le mieux dessiné ça a été dessiné par les types qui dessinaient quel ne survivant quand même donc c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur dessin mais c'est un épisode que, que j'ai trouvé génial parce que le chevalier du scorpion jusqu'à présent c'était euh, il était perçu comme, comme un monstre il avait mmh. détruit l'île d'Andromède c'était un, un, un type qui avait une réputation d'extrême dureté euh, euh, et il passait vraiment pour le méchant de service et moi je m'attendais à quelque chose d'assez ordinaire et en définitive non on, est, on, on retrouve ce que j'exposais au début, c'est-à-dire Yoga qui par son, son courage, son abnégation, sa ténacité, et peut-être beaucoup de chance aussi, euh, va parvenir à, à vaincre ce chevalier, non pas en lui portant des coups, enfin s'il lui porte des coups, mmh. mais en, en transformant son mental. C'est-à-dire que ce chevalier va comprendre finalement qu'il est dans l'erreur, Milo va comprendre que depuis le début, il s'est planté, qu'il n'a pas incarné le camp des, des forces du bien et qu'au contraire, ce yoga qu'il est en train de maraver, euh, <rire> c'est finalement, euh, finalement euh, yoga, ce yoga qui est, qui est dans le vrai. Et euh, du coup, il va, il va lui sauver la vie, et, tout en lui balançant une, une, phrase, une phrase de badass, euh, oui, euh, j'ai envie de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Enfin, sous-entendu, tu avais raison, mais il faut que je le dise de manière classe. Mmh. Et vraiment, euh, vraiment, cet épisode, je l'ai trouvé vraiment remarquable. C'est un, un épisode que, qui fait vraiment rappel au, 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 à un concept très important dans cette série aussi, c'est le sens de l'honneur. Mmh. Et j'ai trouvé vraiment cet épisode génial. Et pourtant, il est mal dessiné. Quoi. Et Léonore euh, Alors
6: plutôt qu'un épisode, moi c'est plutôt des moments marquants il euh, y a celui où effectivement Saori prend la flèche dans le cœur hein, euh, qui est le grand déclencheur du meilleur moment de cette série euh, La bataille du sanctuaire euh, et il y a un autre moment qui m'a beaucoup marqué euh, surtout qu'à l'époque euh, j'étais un peu, enfin j'étais pas tout à fait dans le même cas mais c'est celui où euh, Iki vient encore une fois à la rescousse de Sean. Euh, Je crois que nous sommes dans Iki, la maison du frère. Voilà, je crois que nous sommes dans la maison du poisson. Euh, il me semble, j'ai un doute. Et en fait, ou peut-être dans celui du cancer. Ou en fait, je crois que c'est le cancer, masque que de mort. Cancer ouais, parce que voilà. c'est. Et il l'envoie il aux enfers et il lui dit, et en fait, on voit Iki enfant, qui porte son frère bébé. Ah ouais, et putain, euh, Il lui dit, il faut que tu laisses ton frère de côté si tu poses ton frère par terre. C'est la la Vierge. Le cancer,
0: c'était ouais. Shiryu, le cancer, c'était le tueur en série du, du, du ouais. sanctuaire. Et euh,
6: il lui dit, il faut que tu poses ton frère par terre pour avancer. Et donc Iki qui doit avoir euh, 3 ou 4 ans sur, euh, sur ce souvenir ou sur cette scène, dit, non, je ne poserai pas mon petit frère par terre. Et moi, je venais d'avoir une petite sœur, je me disais, putain, mais pourquoi tu ne le poses pas par terre
5: <rire> Tiens, on, a, on a deux, trois personnes dans le public. Un Fabrice, si tu voulais réagir.
1: Ouais. Euh, je rebondis sur Iki parce que ma première scène marquante c'était euh, justement la fois où il mourait pour la première fois. En guillemets, quand, euh, quand il se retrouvait à se battre contre son maître qui lui avait inculqué la haine et euh, les épisodes, épisodes m'avaient traumatisé parce qu'il était obligé de tuer des gens qu'il aimait et tout et il se sacrifiait en fait pour sauver le reste des chevaliers et il y avait cet hommage à la fin, oui tu es le, à, tu es le meilleur d'entre nous et tout ça et euh, c'est ce jour là que je me suis dit Kiki c'était vraiment le meilleur
5: Pourquoi je suis pas surpris de connaître Arnold Un
2: euh, moment plus marquant euh, de mon enfance qui me en revient euh, ça va être justement ce combat euh, Chérieux contre le chevalier noir euh, qui est son double où euh, le maître euh, Mo a bien dit à Charyu à qu'il fallait pas qu'il qu continue à se battre, s'il perd une goutte de sang il va crever, et euh, devant euh, la, la pugnacité de son adversaire il est obligé de faire péter son cosmos et euh, il, il, il vint son adversaire mais dans une mare de sang, c'est-à-dire qu'il est, il est écroulé par terre dans une mare de sang et il y avait des bruitages absolument dégueulasses <rire> pour... pour, 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 pour pour les mots qui coulent, et moi, quand j'étais gamin, ça m'avait vraiment marqué. Enfin, Ils saignent même des yeux, quoi. C'est partout. ça c'était assez... Euh... C'est que je me suis dit, je suis devant un truc un peu particulier, et en même temps, je suis mal à l'aise, mais fasciné par ce que je vois. Et, euh... Ouais, le, le, la pugnacité des personnages et le sens de l'honneur, comme tu disais, ouais, ça te transparaît dans des scènes comme ça. Ouais. Ça, c'est mon plus gros souvenir, je crois. Euh, euh,
5: moi, euh, juste avant, moi, moi le mien, Enfin, c'est peut-être pas mon plus gros souvenir, mais c'est peut-être le plus marquant, enfin, c'est pas le moment que je préfère, mais c'est le plus marquant, c'était quand YoGa meurt. Enfin, euh, dans la Temple, dans la, la Balance, qui rencontre euh, ce qui est le maître de son maître dans le dessin animé. Et donc, il y a d'abord plein de respect, de déférence, et en fait, il apprend que non, non, mais je te laisserai pas passer, voilà, c'est tout. Et il y a un combat, euh, il y a un débat euh, d'idéologie qui s'affronte, qui, qui, se, qui se met en place par-dessus le combat en lui-même, et à la fin, Yoga meurt, et tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Parce que, et je reviens à ce qu'on disait dans la première mission sur Final Fantasy avec un personnage qui meurt, quand t'es tout petit et que t'as pas habitué à voir des personnages mourir, bah, quand c'est une des premières fois, tu te dis, ce n'est pas possible. Et c'est encore plus fort parce que moi, je me souviens que cet épisode, je l'ai vu avec ma soeur qui avait 11 ans plus que moi, Elisabeth, <rire> ouais, il la connaît donc il hallucine et elle a chialé <rire> parce que c'était son perso préféré. Non, mais épisode
0: sponsorisé par Kleenex aussi. Mais hein,
5: c'était juste pas possible quoi. En plus il a une mort mais bon euh, bah, il... comment dire il se laisse aller quoi. Il se dit bon bah j'ai fait ma mission je... je pars quoi et donc tu chiales et tu rechiales encore parce qu'après tu vois que son maître euh, qui qui lui fait un cercueil de... De... de glace. Enfin il... là ça il t'entend ses pensées en voix off et tu dis tu apprends qu'il a plein de respect pour ce personnage qui chiale à son tour. Et tu dis mais c'est pas possible ça ne peut pas finir comme ça ?» Et la musique est par-dessus, mais j'étais effondré à la fin de ce truc. Tu voulais réagir sur autre chose oui, D'autant aut que c'est le chevalier du verso.
0: Hein. Il, il, là, il exécute, entre guillemets, yoga au sens large. Enfin, Il, il cherche à le protéger. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans, avec ce chevalier d'or, c'est que lui, il ne s'inscrit pas du tout dans la logique « Il faut que nous, chevaliers d'or, défendons le sanctuaire, le grand peuple, contre ces usurpateurs, que sont les chevaliers de bronze. » Lui, il est là pour... Euh, former yoga mm. et malheureusement yoga va échouer au test il va euh, passer son premier permis de conduire à cette occasion <rire> et malheureusement il va pas respecter les priorités et, euh, et euh, du coup euh, le chevalier du verso va s'efforcer de euh, le protéger du monde qui l'entoure enfin c'est vraiment un épisode du point de vue même psychanalytique euh, qui, est, qui est incroyable en fait et qui qui devrait être analysé,
5: enfin je pense que ça prendrait des heures pour l'analyser. Mais je crois qu'il y a plein d'éléments, de, 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 euh, comment dire, de, 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 non seulement de scénarisation, mais d'éléments de, de, de la vie en fait, qui, qui se retrouvent dans cette série, hein, insufflés dans des petites. Fabrice, tu auras la parole plus tard. Tu, 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 qui se retrouve, euh, on va laisser la parole à les invités hein, si tu veux bien. Il euh, y a plein d'éléments qui se retrouvent, euh, comment dire, dans, dans, dans ce scénario qui, qui font vraiment grandir le, le spectateur, quoi, tu vois, c est, c est... et moi, bah, je. je... Quand on s'est rencontrés, Nico et moi, on a, on a très vite fait allusion à Senseïa pour, pour parler de, 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 de comparaison, pour, pour exprimer nos propos. C'est euh, resté tout ça. Hein. Du coup, on a commencé à parler de nos épisodes préférés, vos persos préférés. Si vous devez choisir qu'un chevalier, pas forcément de bronze,
3: toutes classes confondues. Euh...
5: Ah, c'est dur. Hein. Vous pouvez en choisir plusieurs.
3: Hein. Bah, côté, côté bronze, côté bronze Alors, au-delà de Seyar, qui... avec un R comme dans la version française... <rire> euh au delà de c'est à dire moi j'ai toujours, toujours bien aimé Yoga mais si on prend euh, tout, toutes les séries dans, dans leur intégralité et qu'on va très très loin même dans, 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 les, dans les trucs récents moi j'aime beaucoup Doko version, euh, euh, version adulte Hades. Le Chevalier de la Balance que je trouve très intéressant et qui est, qui est très bien traité dans, dans Hades et euh, j'avais beaucoup accroché avec ce personnage là on va en parler euh, un peu plus tard de, 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 des autres séries et spin-off Elisa
4: euh, mu du Bélier euh, évidemment
5: est là avec nous, on a une petite figurine que vous avez apportée.
4: Quelque part, c'est le seul qui a compris que ce qui se passait dans le sanctuaire c'était pas normal et que les chevaliers de bronze il faut les laisser passer et qu'il faut les aider. Euh, et euh, il a à la fois une très 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 grande classe mais en même temps, il fait peu de choses dans le chapitre du sanctuaire et je pense que justement, on sent toute la puissance cachée derrière ce type qui que le Adé. spectateur
5: connaissait en plus à l'origine pour yeah. eux c'est un allié euh, bon, slash marchand à qui on pouvait aller euh, le réparateur d'armure et là euh, bim c'est le premier des ennemis quoi qui n'en est pas un mais il ouais. mais, mais y avait un sacré sens du twist mais sacré perso ouais.
4: et là, il, a, il a des grands cheveux mauves, il est un petit peu féminin et on se dit oulala là là, celui là le jour où il va se battre <rire> on va en prendre plein la gueule mais voilà
5: et ça met du temps mais effectivement une fois que ça arrive elena euh,
4: bah, Au
6: début, pas trop, mais au fur et à mesure, je crois que c'est Andromède qui est devenu mon chevalier préféré parce que c'est celui qui se bat uniquement en ultime recours. Euh, c'est celui qui ne veut pas se battre mais qui finit par euh, s'y faire, parce... enfin, qui finit par s'y résoudre parce qu'il n'a pas le choix et parce que euh, toute autre solution est, euh, est impossible. Mmh. Euh, donc, euh, mmh. le petit côté pacifiste, je ne sais pas. <rire> Ou alors c'est l'armure rose. <rire>
4: Nico
0: moi j'en ai plusieurs mais euh, euh, je pourrais faire effectivement euh, catégorie par catégorie mais pour parler du préféré euh, de chez préféré, saga, euh, saga des Gémeaux parce que je suis un fan absolu des personnages torturés et en matière de personnages torturés je crois qu'on fait pas mieux dans la saga euh, c'est quelqu'un qui est euh, qui a il a un petit côté athos euh, des Trois Mousquetaires mais en même temps il est fou il, est, il souffre de dédoublement de la personnalité, alors ce dédoublement il a des origines assez énigmatiques hein, selon qu'on se situe dans le manga ou dans, ou dans le dessin animé, mais il est, il est capable de la plus grande noblesse quand il est, j'irais, Athos. mais il est aussi capable de, 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 la, de la plus grande cruauté lorsque le mal s'empare de son esprit. Et, euh, L'épisode euh, final de la bataille du Sanctuaire, où il est euh, complètement euh, écartelé entre, entre ces deux personnalités, je le trouve vraiment remarquable pour ça. Et, et on a parlé du, du chevalier de la balance euh, aussi, mais euh, le chevalier de la balance avait une très belle formule pour le qualifier. C'est-à-dire, il disait, voilà, c'est quelqu'un qui est plus à plaindre qu'à blâmer. Oui, tout à fait, ouais. C'est certes un criminel, même un criminel de guerre, on peut le dire, mais pour autant, il a... Euh, il est, il est, il a un destin absolument tragique en fait, et qui, euh, qui encore une fois, a des origines variées selon qu'on qu se situe dans l'une ou l'autre des
2: oeuvres. Euh, D'abord, demandez aux autres ce qui, qui est leur chevalier préféré. Choix cornélien, mais je crois que je vais opter pour Yoga. Euh, pareil pour le côté un peu torturé, pour le côté, euh, comme on disait pour Cloud tout à l'heure, je suis très. Euh... Je suis très froid, mais en réalité, j'ai beaucoup de problèmes existentiels. Euh, moi, je me rappelle que ça me perturbait beaucoup le rapport, euh, rapport euh, qu'il a avec euh, sa maman, euh, ce, ce jeune homme. Mais, et au final, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est le personnage le plus, euh, le, le plus sympathique à, à, à suivre, mais euh, qu'au final, c'est peut-être même le plus faible des cinq chevaliers euh, malheureusement et que avec son charisme bah, il, il arrive quand même quoi il arrive quand même à fasciner euh, de bout en bout et j'aime beaucoup son combat contre le verso qui est le plus court du sanctuaire il fait un épisode un épisode à tout péter c'est expédié mais c'est expédié avec une telle finesse dans l'émotion que c'est enfin euh, que, que c'est nickel quoi Je... yoga ouais vraiment
1: alors bah, c'est Ikki mais pas forcément pour la bagarre. C'est vraiment euh, parce que c'est celui qui a tiré l'île la plus pétée lorsqu'il était petit, et euh, son enfance est horrible. Bah en fait, il s'est retrouvé sur une île où euh, il est tombé amoureux de. F... de
5: c'est même plus compliqué ça parce que c'était Sean qui devait y aller à la oui, bagarre. Il, il s'est sacrifié ça. à sa place. L'île voilà. du diable. C'est ça,
1: l'île du diable, ouais. ouais. Et euh, du coup, il, il s'est sacrifié pour son, euh, pour son frère et là-bas, il a vécu un, un véritable enfer. Après ça, bah, son comportement, c'est un comportement de stress post-traumatique et euh, c'est pour ça qu'il n'était pas si gentil que ça au début.
4: Alors moi, je voudrais rebondir sur Andromède parce qu'en en fait, la chaîne nébulaire, c'est euh, une arme où on peut considérer que ce n'est pas une arme. Mais c'est l'arme qui arrive à passer à travers les dimensions. Et quand ah la oui. Vierge les envoie euh, dans des dimensions parallèles, la chaîne, elle retrouve toujours la sortie et elle n'a pas besoin de la chercher, on pourrait dire, avec l'intellect qui prendrait une boussole et qui chercherait à sortir. Devant ton micro, Elisa. Tu... Oui, ah, pardon, je vais parler mieux. Tu, tu lui dis qu'est-ce qu'elle doit viser et elle trouve toujours. Et ça, c'est beaucoup plus subtil que les attaques de super points, de comètes et de, de je sais pas quoi. Et finalement, ça, ça a une espèce d'utilité euh, pas juste pour le combat ouais. mais ouais. À, avec un champ plus vaste
6: quoi. et oui. de même dans la maison des Gémeaux c'est la chaîne qui offre le premier indice sur, sur euh, le dénouement Pop, de euh, ouais. la bataille du sanctuaire
5: et euh, moi je me vous faites venir une autre question en tête mais je vais répondre à la question moi le, au niveau de la classe c'est Chérieux parce que, bon, bah voilà, le, un dragon dans le dos, euh, le mec qui est, comme beaucoup de personnages, super arrogant au début, puis après, bah, qui apprend de ses erreurs euh, et qui devient bah, potentiellement, euh, graphiquement, peut-être le plus puissant euh, de, de, de tous. Euh, après, bon, moi, bah, j'aime beaucoup. Euh, Choura, je long. Ah, pardon. Euh, ouais, merci. <rire> <rire> Chaque podcast, hein, même chez, même les miens, ça, ça revient quoi. Choura euh, du Capricorne, euh, contentement parce que bah, je suis Capricorne et euh, franchement jusqu'à présent l'astrologie euh, j'en avais pas spécialement quelque chose à foutre et là il s'avère que c'est il est décrit comme le personnage le plus euh, le plus droit de de l'ordre et en plus il a Excalibur quand même secrète tu vois et euh, bah, parallèle avec le combat entre Yoga et Milo, euh, lui euh, il, il comprend mais trop tard en fait qu'il a qu'il a fondé. et, euh, et bah, ce qui suit est d'autant plus tragique quoi après bon il ressuscite tous mille, 14 000 fois mais 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 euh, sur le moment tu dis putain on en a non seulement perdu un, mais deux de valeur. Oui, vas-y.
0: Non, mais en fait, oui, sur, sur Shura, oui, là encore, un euh, nouveau épisode euh, ô combien tragique. Euh, le bon soldat qui euh, se fait trahir par son sens Lui, il est vraiment,
5: il lutte pour le système. Il, il lutte, lutte pour, pour euh, voilà il un...
0: Et euh, il se rend compte, malheureusement, trop tard. Mais il y, y a un élément aussi quand tu parles des chevaliers préférés. Euh, à l'époque, quand on était gamin, en fait, on se référait tous aussi à notre propre signe astrologique et on bah avait hâte de découvrir ouais. quel chevalier correspondra à notre signe. Oui, bah moi, moi c'était Milo du voilà. Scorpion. alors ouais, voilà, voilà. moi, c'était Aldebaran ah, ouais. du Taureau. C'est pas ouais, mal ouais. non plus. Le Capricorne, hein. j'étais plutôt content. J'ai l'impression qu'un certain nombre de Poissons ont été déçus, mais en tous les <rire> cas, en pas les cas, j'aurais pas quand J'aurais Cancer aussi, c'était un peu pourri. Oh, J'aurais pas craché d'être le cancer, mais on avait hâte à l'époque de découvrir notre signe astrologique
5: euh, représenté. Forcément, et toi c'était quoi, Arnold Balance, ça va, tu t'en sors pas mal. Oui, mais quand eu. tu découvres ça gamin, tu dis bof, et quand tu redécouvres dès adolescent, tu dis ok, c'est bon, je suis le roi du pétrole. Et euh, tu faisais saga, toi, euh, Gémeaux
1: Ou, euh, On me prenait déjà pour un, pour un gars pas très sympathique, et voilà. Euh, et du coup, qui est sur Quel est,
5: selon vous, le personnage le plus puissant J'ai une la vraie réponse, attention hein, donc. De de, de, de toute la saga On va dire des, des, des bronzes de bronze. pour commencer. Andromède. Ah, Andromède. Ouais. Ouais. Et pourquoi
6: à cause de la chaîne justement se alors après il y a eu une grosse rumeur comme quoi c'était la réincarnation d'Adès
5: alors non mais c'est la réincarnation d'Adès mais ah,
6: c'est
3: ouais. mais,
5: mais, mais surtout en fait Andromède euh, c'est le seul chevalier dont l'armure canalise ses pouvoirs en fait c'est à dire que quand euh, face au poisson en fait il explique non mais j'ai jamais eu besoin de l'armure en fait je me suis battu avec les armes que j'avais en possession mais ma vraie, mon vrai pouvoir c'est c'est la, la tornade débulaire ou un tout du genre et, mm. et en fait c'est le seul qui, 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 qui a un pouvoir démesuré qui s'explique sans doute par le fait que plus bon, c'est peut-être une incarnation d'une autre divinité comme on l'a évoqué tout à l'heure mais mais quand c'était Sébastien, qui, un, un, un ex-collègue et pote qui m'a expliqué cette théorie, en fait, putain, c est, c est, c est, tu, tu vois que par ce genre de petit artifice, que euh, très régulièrement, il te sortent un twist pour te dire Ah, mais oui, mais en fait, mais ce truc-là, c'était là depuis le début, sous mes yeux, et je me suis jamais rendu compte de ça, quoi. Donc euh, au-delà de, de, des chevaliers, euh, les intrigues, euh, de, les complots, tout ça, je suppose que toi ça t'a pas mal euh, influencé Nico
0: Oui beaucoup oui parce que on est.. Euh, c'est une série où il y a un complot dans le complot, je crois que c'est pire dans le manga d'ailleurs, dans le manga, c'est Hades qui télécommande tout, je crois, mmh. euh, depuis, euh, depuis le début, enfin c'est lui le, le grand responsable de tout ça. Et euh, tandis que dans, dans la série animée en revanche c'est peut-être plus, plus diffus je crois que Saga est influencé par son, son frère jumeau Canon ouais. euh, ce, ce qu'on apprend mais, dans Poseidon ouais. et euh, effectivement il y, y a des intrigues à tiroir euh, avec des, des manipulations euh, derrière qui font que des, des chevaliers encore une fois euh, en, en général pétri d'honneur, euh, se retrouve à défendre, euh, défendre l'inverse de ce qu'il croyait défendre. C'est le cas des Chevaliers d'Or, mais c'est surtout le cas des Chevaliers d'Asgard mmh. aussi, hein, ouais, euh, oui, hein. qui sont à peu près tous sympas. Bah, qui sont hein, tous, euh, oui, ouais. Mais un euh, hein, qui est ambitieux, enfin, il faut toujours une crevure. Hein, <rire> mais ils sont à peu près, pour le coup, vraiment tous sympas, et, 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 et on est en présence là d'une bataille absurde. Et c'est un autre élément qui me plaît dans cette série, c'est montrer le côté absurde de la guerre. C'est-à-dire que finalement... Des, pour moi c'est une allégorie de la guerre au sens où on voit euh, sous la forme de ces chevaliers des pays qui s'affrontent et qui s'affrontent généralement pour de mauvaises raisons et, on, et, bah, et, et un chef
5: et, ou un général qui, qui est un peu trop ambitieux euh... c'est
0: ça, on voit l'ambition à l'œuvre. on voit euh, comment dire la vanité euh, qui euh, peuvent, euh, peuvent conduire à des, à des batailles absolument euh, sanglantes, enfin, faut, faut pas oublier un truc, c'est que ce sont des petits jeunes, hein. ce sont des petits jeunes qui meurent, qui s'entretuent. Euh, donc c'est une série qui est extrêmement dramatique. On parlait de qui se fait entraîner sur de à mort, c'est une série qui est extrêmement mmh. sombre, hein, déchirée et déchirante. Hein. C'est tragique. Et on voit ces petits jeunes qui,
1: qui apprennent à grandir dans un monde extrêmement euh, hostile. Euh, des petits jeunes aussi qui n'ont qui sont victimes des adultes, mais vraiment, et notamment de leur père. De leur père, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'ils euh, sont tous les enfants de Kido. Il a fait un tour du monde de la baise pour que ses <rire> enfants aillent se faire sauter pour sa... Non, mais c'est balance ton pote. Hein. <rire> en, en fait,
5: c'est dans le, 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 la, la mythologie de la mythologie, c'est jamais euh, explicité dans, dans l'animé, mais effectivement, il semblerait que, que euh, le, 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 le grand-père de Aikido, en fait est la réincarnation de Zeus, tu vois, et donc il y a toujours un, une surcouche de, des, de grands dessins. Bon, bizarrement, c'est pas quelque chose qu'on retient bah, quand, quand tu explores le mythe, quoi. Ça m'a choqué, ça m'a rappelé mais dans l'anime, ils sont dans la petits des des Oui, oui. Bah, sauf
2: Yoga qui se rappelle de sa mère. Euh... Yoga qui se rappelle de sa mère, oui. En fait, tu... Excuse-moi, j'interviens, mais tu disais un truc sur Shiryu tout à l'heure, comme quoi c'était ton, ton perso préféré. Justement, le fait qu'il n'a pas de père défini. Alors, juste pour préciser, la petite sonnette que vous entendez, ça veut dire qu'on est à mi-parcours. Très bien. Donc, je disais, Shiryu, en fait, même en part, tu pars du dessin animé, euh, c'est le seul qui n'a pas connu ses parents, mm -hmm. ce qui lui donne cette droiture supplémentaire. Euh, dans les combats et euh, même dans son rapport aux autres, mais qui bah, justement le lui. Ils ne donne... pas se rappeler de leurs parents aussi enfin, mm. Non, tous les, tous les autres ont un rapport. Enfin, Seiya euh, cherche sa sœur, ah, oui, Sean a, a un frère, qui euh, fatalement, aussi, oui. a un, et euh, yoga, euh, yoga a sa mère. Quoi. Donc en définitive, Shiryu, c'est le seul qui a pas ses parents, c'est ce qui lui donne cette droiture, mais justement, je trouve que ça lui donne une petite couche de psychologie en moins qui, mm. qui, qui le rend un peu moins, un peu moins attrayant. Mais euh, justement, du fait qu'ils n'ont pas de père commun dans le dessin animé, ça leur donne peut-être quelque chose de plus intéressant à explorer, je trouve.
5: Qu'est-ce qui vous plaît dans la série en dehors des, des, des éléments qu'on a évoqués Est-ce qu'il y a quelque chose On a parlé de, de, de la musique forcément, euh, ou là je pense que, que, que c'est une OST qu'on se, bah, qu se met très régulièrement, une série de Tonka Nico. Est-ce qu'il y a autre chose qui, euh, qui,
3: dont vous vous rappelez que, que, que vous voudriez évoquer moi ça m'a donné envie de m'intéresser à des choses en fait je trouvais par rapport à rebondir un petit peu ce qui se disait sur, sur, avant ça, euh, d'abord ça donne envie de s'intéresser à la mythologie, ça donne envie de s'intéresser à, à des mythologies qu'on maîtrise moins comme la mythologie scandinave où euh, moi c'est la première fois que j'entendais parler d'Odin, c'était dans, dans Les chevaliers du Zodiac c'était une ouverture à des surcouches ouais, de, de, de et puis juger. finalement les séries qu'on qu bouffait à cette époque là euh, thématiquement c'était quand même pas dingue c'était des histoires héroïques ou euh, des histoires mignonnes et voilà. Et, et Saint il y avait vraiment une richesse thématique assez importante que, que, qui était parfois sous-jacente. Et quand tu as 10 ans, tu ne te rends pas forcément compte des thèmes qui sont abordés. Mais je trouve qu'il y avait vraiment un propos super intéressant
1: mmh.
3: au global dans tout ce qui est dit. Quelqu'un d'autre
6: euh, alors moi à titre personnel en fait j'ai eu un revival euh, Sanseya euh, à la fin du lycée genre 99-2000 euh, je me suis refait, je me suis acheté VHS à l'époque c'était chez Manga Distribution je pense qu'il y a des gens qui, ici qui boit de quoi oh, je ça parle ça ont dépensé voilà. beaucoup d'argent exactement chose. et oui 500 balles le coffret effectivement euh, ouais, c'était un temps et euh, de fil en aiguille, j'ai atterri en fac de japonais. <rire> Alors, il n'y a pas que ça, mais ça faisait partie des, des éléments déclencheurs à titre personnel. Donc, euh, 15 ans plus tard, ça eu euh, a eu une influence sur ma vie.
4: Voilà. Alors, moi, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai passé la trentaine et je fais des arts martiaux historiques européens. Et je suis absolument certaine que c'est dû au style de dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Mais ça, c'est une certitude absolue. Euh, sur François, il y avait Prince Vaillant qui passait et je voulais être chevalier de la table ronde. Et pour moi, c'était emballé, pesé. Bon, j'ai compris un petit peu après qu'il y allait y avoir certains obstacles. Euh, mais... mais le, le côté euh, trouver des ressources quand tu es au bout de ta vie, quand tu es au bout de ton moral, quand tu es au bout de tes forces, avoir baigné dans ça dès toutes petites, clairement, ça m'a aidé, adulte, quand on commence à avoir des vrais problèmes, euh, Ou euh, si tu ne trouves pas la solution, personne ne va la trouver pour toi, et de me dire... Ok, euh, je vais pas me laisser abattre parce que de toute façon, s'il y a une solution, je vais la trouver. Je pense que le, le style de dessin animé qu'on avait quand on était petit, euh, notre génération, c'était dans la culture. Mmh. Et je trouve ça dommage que ce soit moins dans la culture d'aujourd'hui parce que c'est quelque chose dont on a tous besoin. Parce qu'on aura tous des emmerdes, y compris nos petits neveux et petites nièces. Et je sais pas s'ils si ont eu des rôles modèles pour leur dire vous allez trouver des solutions et vous allez vous battre, mais vous êtes suffisamment fort pour le faire. Mmh. Moi, C'est ça, c'est un peu l'idée de, de la force, pas juste la force de nos points, parce que bon, clairement les miens, euh, bon, voilà, hein, <rire> mais plutôt euh, la, de la force volonté. de ne pas lâcher le morceau.
5: Est-ce est que la série vous poursuit encore aujourd'hui d'une façon ou d'une autre
6: euh, je me mets le générique euh, japonais de temps en temps quand je fais la cuisine <rire> <rire> ou quand j'ai pas le moral, ça me, met, ça me remet une bonne humeur, j'avoue. Je
5: pose cette question parce que la, ce que tu viens de dire, Elisa, est une transition tout trouvée sur le fait bah, qu'à l'âge adulte, tu sais, tu dois trouver une certaine force, de, 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 bah, une volonté pour pouvoir. Euh payer tes impôts <rire> enfin, pour la moindre petite étape de ta vie d'adulte mais, mais ce, la question est plus large, est-ce que la, la, la réponse de Delonore est tout aussi bonne Nico, Marc, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui
3: vous fait rappeler cette série régulièrement ah, ce qui nous fait rappeler la série régulièrement, c'est qu'elle existe toujours ou presque. Il y, y a surtout ça, ça fait partie de ces franchises qui ont continué à travers le temps. Et mmh. euh, avec les suites, les spin-offs et compagnie euh, du, du saint Seiya. finalement, on a commencé à en regarder en, à, à, quand on avait 10 ans. Et on est 25 ans plus tard et on continue toujours à regarder du Saint-Saya ou presque. Vous deux, vous continuez ben, nous, nous, à l sauf Omega, parce que c'était chiant et que c'était un peu compliqué à suivre. Mais sinon, on a regardé tout le reste ouais, jusqu'à Soul of Gold.
4: Cette... Soul of Gold, c'était cette série il se passe au 19e siècle
3: Non, ça c'était euh, Lost Canvas. Canvas. Ah, ah,
4: Lost Canvas, pour moi c'était super dommage que la série n'ait qu'une saison et qu'elle s'arrête parce que tout ce qu'il y avait de chiant ou de mal fait dans les séries qui passaient au Club Dorothée a été corrigé. Mm -hmm. C'est-à-dire que le personnage féminin n'est plus une petite... Pottiche... Alors certes euh, au statut d'une déesse, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses. Euh, et le personnage principal n'est pas euh, platement et bêtement amoureux euh, d'elle, euh, un petit peu comme un, un Roméo euh, trempé dans du sirop. Euh, et les, les Chevaliers d'Or ont, ont une dimension beaucoup plus humaine parce qu'on connaît un petit peu leur vie quotidienne, leur famille. Il euh, y en a un qui recueille des orphelins. Et ils sont, ils sont beaucoup plus intéressants. Et moi, j'avais adoré vraiment cette, euh, cette série-là et j'étais très triste qu'il n'y ait pas de, de deuxième saison.
5: Je... Bah, tu m'apprends qu'il n'y avait pas eu une, une suite euh, de le manga. D... Mais du coup, euh, Marc, as l'air d'être calé sur le, tous les spin-offs et les trucs du genre euh, parce que moi, je n'ai me... pas suivi plus que ça. Je sais qu'il y en a un certain nombre, euh, aussi bien en manga qu'en qu animé. Euh... Alors
3: en, en manga, je ne peux pas t'aider. Je sais qu'il euh, y, y a eu beaucoup de parutions, mais moi, je n'ai pas vraiment suivi. Après, en, en, en série, il y, bah, y a eu tout l'arc euh, post-Poséidon, donc mm -hmm. Hades euh, oui, oui, qui oui, va ça... jusqu'à Elysium. Qui, qui est considéré comme de l'OAV plus que de la série c'est ce que je
5: disais Arnold tout à l'heure quand il parlait de Doko de la, 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 la balance quand on mm. disait que c'était son, son personnage préféré parce que quand tu le regardes dans la première série qui fait euh, euh, Sanctuaire, Asgard, Poseidon et qui s'arrête là et c'est un drame quand tu apprends des années plus tard à l'apparition du manga que non il y avait une suite et que ça s'appelle Hades et que c'est dispo comme manga et que c'est tout moche et bon bah tu regardes quand même parce que tu es content euh, de mm. retrouver une certaine Madeleine de Proust adolescent et effectivement et quelques années plus tard Hades ouais euh, qu'ils ont fait ça en en plusieurs épisodes assez Ouais, ouais, y a, je ne
3: sais plus combien il y a d'épisodes entre, en, entre le découpage, mais ouais, ouais, il y a Edes et Lision, et ça, ça amène à, à quasiment à une vraie fin, puisqu'il y a un OAV qui. Euh, où on voit euh, Sayar quasiment à la fin de sa vie, qui, euh, en chaise roulante et compagnie, ah qui s'est battu oui, jusqu'à son dernier souffle. Bon, c'était <rire> pas très bien ça d'ailleurs. Ouais, effectivement, c'était oui, très bien. Oui, c'est mais... marrant parce que là, oui, je te laisse finir. Allez. Non, non, c'était pour dire, voilà, c est, c est pour... moi ce qui m'intéressait dans ces séries-là, et qui marche aussi avec Lost Canvas, c'est que je trouvais que Asgard et Poseidon c'était une répétition du sanctuaire, parce que c'était toujours bah, avancer, taper mmh. des ennemis, avancer, taper des ennemis, jusqu'au boss final. Et, euh, et, et ces suites-là ont euh, déconstruit un peu... Ont essayé de fournir un peu autre chose que, que cette répétition un peu pénible. Mmh. Et du coup, y il avait, y avait vraiment des histoires. C'est vrai que Lost Canvas, c'est un peu triste, ouais, qu'on n'ait pas eu de fin.
5: Parce que euh, effectivement, avant l'arrivée d'Adès, il y a eu des films aussi, enfin des, des moyens ou des courts métrages. 4 je crois. Euh, alors 5 en comptant le, le, celui qui évoquait euh, Marc. T avais celui avec Abel qui était le premier à sortir en France et qui était une, une merveille pour les yeux. Il était sorti en VHS. Euh. Un désastre en VF. Euh, oui, oui. Traduction plus que doublage. Pas le doublage. Ouais, J'ai jamais eu de reproche ouais.
0: pour le doublage, mais c'était la traduction qui était problématique. Mais, mais ouais.
5: une heure et demie de, 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 de baston avec des nouveaux ennemis, des nouveaux dieux surpuissants et. Euh, et euh, une fi un final, putain, mais apoth euh, une apothéose quand tu vois que trois de tes chevaliers chouchous euh, comment dire, euh, réussissent à avoir une armure d'or, quoi, tu vois, sacrée promotion sociale, tu te dis, mmh. <rire> pour, quand t'es gamin. Mais très déroutant euh, comme film. Hein.
0: Ouais, très, euh, très, oui. Très, euh, presque très original. <rire> <par rires> ouais, ouais. Très original dans, la, dans, dans le déroulement de l'intrigue, euh, avec une, une saori euh, qui, qui a l'air de les. vraiment au début de les laisser tomber. Je me, je me souviens quand j'ai vu le film, ça m'a beaucoup dérangé ça. C'est-à-dire que la princesse. Euh, elle, a pas de les, elle a deux doigts de les trahir, quoi en fait. Elle ouais. a deux doigts de les trahir, alors en fait, elle a son propre, son propre plan. Là-dessus, justement, je voulais, je voulais apporter une précision. À propos de, de Saori. Euh, on disait oui que c'est une série où les, les femmes sont, sont, sont des potiches alors effectivement le monde dépeint dans la série est très misogyne puisque les femmes je crois ne peuvent pas devenir chevaliers. il faut qu'en plus qu'elles portent des masques enfin, vrai, elles euh... peuvent
6: devenir chevaliers à condition Mais... de renier leur féminité en portant un masque c'est ça et mais mais
0: de Saori, monter des
4: justes au corps moulant très court comme ça elle remit bien c'est les années 80 voilà.
6: Festival cosplay.
0: mais Saori c'est comme d'ailleurs d'autres personnages féminins c'est une femme qui est très intéressante qui a, qui a sa personnalité qui au début quand elle est petite fille est une enfant pourrie gâtée et oui, presque piatche ouais, ouais. et qui elle aussi comme les autres chéoliers qui vont se battre pour elle va grandir, va évoluer va se sacrifier et, euh, et devenir une femme, une femme forte. Hein, vraiment, euh, certes, elle doit être la personne à sauver de la saga, mais elle joue aussi un rôle pour ralentir la fonte des glaces à cause du réchauffement climatique, à cause de Poséidon. Elle doit aussi, comment dire, se sacrifier dans le monde même de, de Poséidon. Donc, dans, dans le film Abel, elle est elle est un peu manipulatrice et extrêmement troublante en, en, en la matière. Donc, Saori a une personnalité que je trouve que je trouve
5: très intéressante. C'est pas une c'est pas une potiche pour ça. Euh, on... Il nous reste quoi 20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut aussi euh, faire un peu de name dropping justement sur les... les... Alors, pour, pour en lister, il y a eu le Sanctuaire, il y a eu Asgard, il y a eu euh, Poseidon. Première fin, il a fallu attendre plus d'une quinzaine d'années pour ouais. voir Hades, qui s'est euh, écoulé en trois parties. Euh, Entre-temps, il y a eu euh, des OAV et des films... Euh, donc des OAV... Donc, dans l'ordre, on avait dit c'était euh, Iris, puis Asgard, euh, le Asgard bis, puis ouais, Abel, Abel qui était génial, Lucifer, qui était moyen. Euh, des, des choses à dire sur les, les films euh,
3: des oaves bah Moi, j'aime pas trop. Hein. Enfin, je ne veux pas en parler très longuement, mais voilà, la, le, ils avaient des problèmes de durée, puisque ça durait 1h10, 1h15, 1h20, qu'il fallait en, en, en si peu de temps... Euh, faire une montée toute une histoire avec un méchant inédit, conclure le truc et tout et c'était toujours un peu la même chose, c'était Seiyar à la fin qui prenait l'armure du Sagittaire, il balançait une, une flèche d'or dans, dans le cœur du méchant et c'était plié. Et du coup, c'est pas super intéressant. Yeah. C est, c est... Moi,
5: ouais, il y, y a un truc que j'aimais bien dans, dans le Asgard bis, qui est pas du tout celui de la série, c'est que yoga ouais, et est, est est le seul point euh... qui est
3: un peu un, un peu cool. C'est la manipulation du yoga qui porte une armure d'Asgard pendant un moment et Rouge, qui prend sa veste et tout. Et qui y y affronte
5: Shiryu, cool. euh, Et ça ouais. franchement, c'était 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 classe. Le final était effectivement moyen moyen. Euh, Abel bon, c'était un peu plus haut de gamme Lucifer ça redevenait moyen puis il y a eu le cinquième film là, le Tenkai Hen je crois ouais. qui, qui lui est sorti au cinéma au Japon et qui était
3: pourri qui était pourri et qui était très bizarre en plus parce que ça venait après Hades que les gens n'avaient pas encore découvert donc tu voyais euh, Seiyar qui était euh, en, en chaise roulante et euh, qui, qui s'était fait massacrer par Hades sauf que tu savais pas du tout pourquoi et effectivement c'était assez mal gaulé j'en garde un souvenir assez flou moi. Et oui
0: L'avantage des OAV, surtout, il y en a qui étaient vraiment très bien faits, je pense à Asgard et Abel, en termes d'animation, de dessin et même de scénar. C'était aussi leur partition Mais musicale. Mais c'était en méga réduite, hein, quand même. Ouais, ouais. Mais leur partition musicale était, de manière générale, euh, plutôt, plutôt bien faite. Enfin, vraiment, Asgard et Abel, euh, ça tient quasiment du chef-d'œuvre en la matière. Les, la plupart des meilleurs titres musicaux de la saga. Euh, sont dans ces deux OAV en définitive même dans Iris d'ailleurs l'aventure la, Iris euh, comporte des titres intéressants
5: et ce qui est marquant c'est qu'il y a une homogénéité dans l'ensemble de la bande son sauf jusqu'à Hades où là il n'y a pas beaucoup de compositions originales où ils ont re repris des trucs bah, on disait tout à l'heure en euh, off euh, le thème d'Orphée c'est celui justement de, de, de la lire chez Asgard ou un truc du genre et, et c'était un peu déceptif de ce point de vue là mais, euh, mais sinon super homogénéité sinon on, on a commencé à évoquer les spin-off tout à l'heure avec Lost Canvas qui était le deuxième ou troisième qui, dont donc, raconte la, première, la précédente guerre sainte, ouais. euh, celle où justement euh, le maître de, de Mu du Bélier, dont j'ai oublié, Chion, et euh, Doko de la Balance étaient les seuls survivants il euh, y a eu alors épisode G qui apparemment a pas duré longtemps c'était juste une moyen de faire quelques chevaliers d'or dans un style shojo qui se tatanait next dimension ça c'était Masami Kurumada qui revenait euh, pour un c'est du manga tout ça tout ça c'est du trois. manga ouais euh, tout, qui, qui revenait juste pour pour euh, montrer regardez mes chevaliers d'or comme ils sont ils sont ils sont jolis euh, à l'époque de la première guerre aussi et
3: euh, et il y a eu euh, Sentia Show vous avez entendu parler de ça ou pas vaguement ouais moi ouais. Vas -y, vas -y. Bah, alors de, de ce que j'en sais c'est une espèce d'équipe parallèle qui était composée de chevaliers féminines dont le petit cheval pour, pour euh, faire le parallèle avec le Pégase ouais, c'est et, et sorti très récemment c'est sorti très récemment et c'était des personnages qui agissaient dans l'ombre de l'intrigue principale donc c'était censé être en parallèle de l'intrigue principale et c'était censé être des gardiennes d'Athéna qui venaient ce qui n'a aucun sens en fait puisque les chevaliers sont les gardiens d'Athéna donc il n'y a, y a pas d'équipe secrète qui, qui, a, qui fait des trucs dans l'ombre ça. et ça, apparemment ça, ça s'immisçait en parallèle mais il me semble alors je vais peut-être dire une grosse connerie que la base de ce truc là c'est une fanfiction c'est ouais. une fanfiction qui a été récupérée par l'éditeur qui s'est dit on, on, va, on va prendre ce truc là et on va le développer pour en faire un truc girly. À Pour la en sauce, faire un truc girly, essayer d'attirer un peu le public féminin, qui n'était pas déjà... Ce qui n'a pas de sens, parce que c'était déjà lu par euh, des, <rire> des filles, en fait. à côté. Bah euh... oui, bien sûr. On était déjà là Voilà. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, ça, je ne crois
5: pas qu'il y ait eu d'adaptation animée. Non, ça n'a pas euh, été adapté. Il euh, y a eu le Soul of Gold, dont vous parliez tout à l'heure.
3: Ça, j'ai très rapidement regardé. Vous pouvez en parler un petit peu Ouais, alors c'est... Euh... Ce sont, des, euh, alors ce sont des chevaliers d'or qui, après la bataille d'Hadès, se retrouvent euh, renvoyés à Asgard. Et c'est une espèce de suite d'Asgard avec uniquement des chevaliers d'or et le chevalier du lion en personnage principal. Et euh, ça va pas mal contredire un petit peu Asgard avec une... Encore Ouais, <rire> encore, c est, c est encore, ça se passe après, c'est assez flou, et moi ça m'a un peu perturbé. Dès, en fait, dès que dans, dès que dans Saint il y a un truc qui vient euh, contredire ce qui a été fait avant, ça a tendance à me hérisser, et ça a pas mal marché.
4: Alors dans mon souvenir, ça contredisait pas, ça se passe après Hades, donc tous les chevaliers euh, d'or sont morts, mais on, on leur accorde une espèce de supplément de temps pour qu'ils aillent accomplir une mission. Euh, à Asgard et euh, ils sont les premiers surpris à être vivants et s'ils se réveillent en disant un peu mais qu'est-ce que je fous là et euh, on voit les aventures individuelles de, de chaque chevalier d'or où on apprend à connaître un petit peu leur caractère on apprend notamment que Deathmask est pas du tout un connard Contrairement à ce qu'on ah, imaginait. Il y a des limites là. la fin ils se retrouvent.
5: Ils ont une petite rédemption là, Deathmask et euh, le chevalier Aphrodite du poisson, euh, oui. comment dire, dans, dans Hades, où en gros tu les vois avec un petit rectus. Et non mais non, tout ça, on, on faisait semblant d'être des méchants. Euh... Euh, ça... Ah il jouait bien <rire> <rire> mais, euh, mais ça c'était 20 épisodes un truc du jour qui, qui ça a été diffusé il y a un ou deux ans le jour. Ouais
3: ouais euh, c'est assez récent il y, a, euh, il y a 12 épisodes je crois Moi ce qui m'avait choqué aussi dans les trucs qui vont contredire c'est qu'ils sortent toute une nouvelle génération de chevaliers d'Asgard dont on n'avait jamais entendu parler ils, tous les anciens sont passés sont passés à la trappe
4: Bah ils sont morts les anciens, ils on, se sont fait on... tuer Oui dans mais, mais, mais les normalement
3: euh... l'armure est censée passer à une génération d'après et il oui. n'y a, a pas de mention à ça à aucun moment dans la la série. Ah non, mais... Ils affrontent d'autres chevaliers d'Asgard, c'est ça ouais. Oh, ouais. Et Sensei Omega, qui est le truc le plus récent, euh,
5: c'est en gros Sense... une suite aussi. Ah euh... ouais,
3: Omega, Om c'est la vraie suite des, euh, des, des chevaliers du Zodiac, donc c'est vraiment une génération après avec un nouveau euh, personnage qui récupère l'armure de Pégase. Et alors, moi j'ai vu que le début, là aussi c'était très bizarre parce que ça contredisait le reste. Les armures étaient devenues miniatures, se miniaturisaient, euh, miniaturisaient dans, des, dans des pendentifs et dans des cristaux. L'aspect zodiaque était plus vraiment mis en avant. Il nous avait fait une espèce de George Lucas avec des midi chloriens, un peu dans cette histoire-là, pour réexpliquer ah ouais. le cosmos. ne prononcez jamais ce mot Les, 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 les nouveaux jeunes allaient. Euh, les, les nouveaux allaient dans une espèce d'école qui ressemblait un peu à Poudlard parce qu'il y avait eu une influence, il y avait eu l'influence de oh, Harry oui, Potter oui, oui. qui était passé par là. C'est très spécial. Et à la fin, en fait, ils sont à la fin de la première saison, ils se sont rendus compte que c'était un peu le foutoir et ils sont revenus ah bon ils, ils ont essayé de ramener ça ils ont ramené les anciens chevaliers euh, de bronze euh, qui, qui sont devenus des chevaliers d'or et ils ont, fait, ils ont fait alors moi je l'ai pas vu mais ils ont fait un nouveau sanctuaire où ils réaffrontent d'autres gens et avec les anciennes histoires en parallèle c'est assez le bordel il n'y a eu que deux ouais, saisons voilà. et euh, en fait, je pense qu'il y avait une volonté de rajeunissement, tu vois, des, des armures dans des cristaux, ben tu peux vendre des pendentifs en jouets, en plastique aux gamins. C'est plus facile que des armures. C'est plus facile que des armures. Il y avait une volonté de rajeunissement, sauf que ben derrière, le l'ancien public a pas suivi et a pas trop emmené avec lui la nouvelle génération. Et on ne peut pas ne pas parler du
5: film en, en 3D qui, qui, qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, euh, un truc du genre. Trois euh, qui, qui parlait même créateur, euh, que, que le même studio qui avait fait Albator 2-3 euh, ans plus tôt, qui était déjà un beau navet. Euh, qui qui l'a vu Non,
6: Moi, j'ai vu Albator. <rire> c'était pas Et bien, euh, j'ai vu avec toi. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, un... le
0: film. Euh... À... J'ai trouvé que c'était assez beau. Mais que c'était complètement nawa quoi. Mais j'ai trouvé graphiquement, euh,
3: vraiment, j'en je, ai pour mon argent pour le coup. J'avais
6: vu la bande-annonce et j'ai trouvé que visuellement c'était très beau. Après...
3: Il y a des séquences prises séparément qui sont cool. Le combat du début, une séquence sur le pont, il y a deux, trois il y a il y a des idées disons.
5: Les armures sont très high-tech, enfin très, très modernisées, c'est grosse tatane et très... J'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Il y a un crois...
4: des de bronze qui fait de la moto. Je me demande si c'est pas yoga qui a une moto.
5: C'est pas impossible. ouais Et... ouais ils Et ont en
4: des... fait, ils, ils ont des attitudes un peu crâneuses d'ados de, euh, de 15 ans euh, maintenant. C'est limite, ils ont pas euh, les écouteurs avec l'iPod, euh, Mais... des choses comme ça sur leurs cheveux extrêmement brushingés. <rire>
0: Mais il a 13 ans, de il gomina. fait de la moto. Non, mais, euh, oui, ça, et ouais. il a son
5: propre appart, il hein, si vous le rappeler.
0: <rire> ouais, son ouais. propre appart, son propre bail. Oui.
3: Mais, mais non, il, j ai, j ai, j ai... il y avait une dimension humoristique qui ne fonctionnait pas, en fait. <rire> Notamment, il y, a, il y a un des chevaliers d'or qui danse. Et tu fais, je, crois, je crois que c'est le taureau, peut-être le, euh, le, le cancer. Le, a, le cancer a un numéro musical. Et toi, tu es là, et tu veux de l'action, et tu découvres que... Que, que le cancer danse et, et qui le... ressemble à Jack Sparrow que... ouais <rire> et euh, il y, y a une roi. histoire avec le taureau aussi qui fait que manger je crois ouais. je sais plus quoi il est attablé on peut dire aussi que l'histoire c'est un reboot du sanctuaire donc ils refont le sanctuaire à grande vitesse et il y a vraiment des, des moments où c'est n'importe quoi et ça va moi je trouve ça très bizarre et euh, ça, ça casse un peu le truc parce qu'il y, y a des moments cool il y a du rythme l'animation est chouette et puis à côté de ça, euh, bah, t'as ces moments de, des personnages que t'aimes bien en plus de la série d'origine que tu vois parce que c'est un film qui est sorti pour un anniversaire donc t'es tu, tu, censé imaginer un hommage cool et du fan service et tout. Et t'as as, as le cancer qui danse quoi. Non c'est pas possible là. <rire> j ai, j ai, j ai pas, encore une fois, j'ai pas beaucoup
5: de souvenirs du, du truc. C'était assez insignifiant en termes d'impact de, de, pour les fans j'imagine. Euh, mais il y a encore un truc qu'on a, qu a oublié de citer mais c'est parce que ça va venir. C'est la série Netflix C'est la série Netflix qui est prévue pour euh, dans... Et là, apparemment, Eleanor, comment dire, l'apprend. Il y a une série de 13 épisodes qui est
3: prévue pour, on ne sait pas trop quand d'ailleurs... Euh... Stranger Senseïa. Euh... Qui est prévue là, en fait, ça a été annoncé, donc la prod a dû commencer et le temps que ça se fasse. On n'en sait pas grand-chose, à part que
5: ils ont annoncé deux trois noms. Ils ont
3: annoncé deux trois noms. Ils ont annoncé que les scénaristes allaient être américains, donc c'est une coproduction japonaise-américaine avec de l'animation japonaise et des scénaristes américains qui se sont qui sont passés par des séries de super-héros et de la, ce genre de choses. Moi, je suis assez curieux de ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça mmh. va raconter. Il n'y a qu'une affiche,
5: il y a et un titre, Knights of the Zodiac. On verra bien. De toute façon, dire, ça tombera dans nos recoins un moment ou un autre. Devant ton micro.
6: Pardon, j'ai vu passer l'affiche et j'ai cru que c'était. Euh... Un fan art. Un fan art,
5: ouais. Eh bien, non, non, c'est vrai, c'est officiel. Donc, je, je, on verra bien. Euh, la, la question un peu rituelle que je poserai à chaque, à chaque émission, à un moment différent à chaque fois, c'est est-ce que ça a bien vieilli Est-ce que ça se regarde encore Est-ce que vous avez regardé la série il y a peu moi,
0: C'est une série que j'ai découvert et redécouvert à plusieurs reprises, il y a eu les années 80, puis l'apparition du manga euh, traduit en français dans les années 90, puis à nouveau euh, les cassettes vidéo, euh, puis la saga Hades, donc c'est une série que j'ai redécouvert pas mal de, pas mal de fois. Mais j'ai du mal à voir les, les suites, en fait, pour une raison que euh, vous pourrez trouver peut-être assez bête. Mais moi, je suis très attaché au doublage euh, d'époque, des années 80. Je trouve qu'ils avaient beau être 4 ou 6, hein, je crois, hein, euh, à faire plusieurs voix, je trouve que les comédiens français qui se sont attaqués au doublage l'ont fait de manière absolument remarquable. C'est un travail que, que j'admire terriblement. Et, et pour moi, il, est, il est inimaginable que euh, les chevaliers de Zodiac, euh, quel que soit leur camp, euh, aient euh, des, des voix françaises différentes de ceux que j'ai pu entendre euh, à l'époque. Ouais, C'est ouais, vraiment le petit hommage que je voulais rendre au, aux doubleurs français. Éric Legrand, Ridjanik, euh, Marc-François, Serge Bourrier... Euh, et autres que j'oublie, hein, mais, mais vraiment, je suis très attaché à ce doublage-là, ils, ils ajoutaient une, une classe au personnage, une grande noblesse, parfois même, euh, euh, une profondeur d'esprit, et, et on avait beau entendre leur voix euh, euh, incarner euh, au moins sept personnages, parfois même dans le même épisode, bon, pas grave, mais ils, ils y arrivaient avec talent, moi j'ai mis du temps à découvrir que Yoga et Shiryu étaient doublés par la même personne, euh, et, ouais. que, et que Sean avait la voix de Siegfried de, de, et de quantité d'autres personnages. J'ai mis du temps et quand j'ai découvert ça, je me suis dit chapeau quand même, l'artiste. On a quand même de bons doubleurs ou on avait quand même de bons doubleurs en France.
6: Dans les tout premiers épisodes, euh, Sean est doublé par une femme
5: mmh. parce qu'il savait pas.
0: Il, savait pas il avait
6: les cheveux longs, une armure rose. Ils ont dû se dire c'est une nana. <rire>
5: Et sinon, pour répondre à la question, est-ce que vous. Mais avez... je suis
6: assez d'accord avec cette histoire de doublage, en fait. Euh, pour moi, Alors, ça fait certainement partie de ma Madeleine de Proust, mais du coup, revoir aujourd'hui Senseiya, peut-être même en japonais sous-titré, ça ne me ferait pas le même effet que euh, le voir en VF. Encore que le, que le voir en japonais sous-titré, mettant une certaine distance, ce serait peut-être plus simple. Mais euh, le voir en VF avec un nouveau doublage, euh, ce serait compliqué. Mmh. En revanche, euh, selon moi, le début de la série, enfin, au moins la bataille du sanctuaire, ça n'a pas vieilli. On peut encore le regarder aujourd'hui. Après, est-ce qu'on est prêt à regarder de l'animation des années 80, vu l'évolution des techniques d'animation Il y a ça aussi.
5: Vous en pensez quoi
4: euh, Moi, il y a deux choses que je trouve euh, difficiles aujourd'hui. C'est le recyclage de scènes. Oh, des escaliers Oh, les cailloux, mes mortels ennemis <rire> Oh, il y avait un pilier judicieusement placé derrière ce personnage quand on l'a éjecté. Euh, ça, c'est un peu difficile. Et la deuxième chose qui est difficile pour moi, c'est que c'est grandiloquent. Et qu'en fait, dans les années 80, ça passait crème parce qu'il y avait un peu une ambiance comme ça dans, dans tout. Et là, la, la droiture impeccable pour l'amour, la justice et l'amitié et je ne sais pas tout quoi. C'est un peu difficile aujourd'hui que les personnages soient aussi, euh, aussi monolithiques mmh. dans, leur, euh, dans leur trip. Et des fois, je suis légèrement embarrassée où je me dis, ah ouais, il n'y a, y a pas... Mmh. Il n'y a, a pas <rire> le petit auto-recul que les, les personnages ont maintenant qui n'est pas toujours bien géré aujourd'hui parce que souvent c'est camouflé sous de l'humour un peu débile euh, qui apporte rien, genre Deadpool et compagnie genre, oh, 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 je suis une personne droite mais comme c'est pas classe de le dire bah je vais pas le dire, et je vais faire des blagues de cul à la place ça j'aime pas mmh. mais le, le côté très monolithique moi j'ai un petit peu du mal avec ça euh, mais probablement si j'étais toute seule devant ma télé j'aurais un peu plus de facilité à me laisser aller qu'en regardant ça avec d'autres gens et à me dire <rire> j'aimais bien ça moi quand j'étais petite
3: Marc moi je suis un peu partagé je le reverrai sans doute par, euh, par, par nostalgie après euh, la, voilà, entre l'animation qui a vieilli des choses bon, euh, des passages qui me plaisent moins toujours, jamais, jamais trop accroché avec la période de chevalier d'argent par exemple Est-ce que j'ai le courage de me retaper tout ça pas vraiment, après c'était cool et je suis toujours content moi d'aller de l'avant en fait, je, préfère, je suis bien content d'avoir découvert toutes les suites qui ont suivi je suis très très curieux de voir ce que Netflix va faire voilà Arnold
2: euh, moi je, je, je vais rebondir sur un truc dont personne n'a vraiment parlé il y a encore le temps, c'est la série abrégée qui est sur Youtube qui est on en a trucs parlé mais c'était juste qu'on n'était pas des trucs <rire> à les plus drôles, des trucs les plus drôles de ces dernières années sur, euh, sur la plateforme Youtube et que j'ai beaucoup de potes qui ont découvert la Saint Seiya via la série abrégée et qui après en fait en définitive ont maté la série grâce à ça et sont devenus fans donc euh, comme quoi il même par la connerie et par l'hommage sincère et vraiment bien foutu il y a encore plein de trucs à découvrir moi je, je l'ai revu il y a pas longtemps justement avec des potes pour ces raisons là euh, et je trouve que ça se regarde encore pas trop mal effectivement à part quelques fillers qui sont un peu, euh, qui ont un peu de mal et quelques répliques monolithiques mais à part ça ça reste aussi ma madeleine de proust je... c'est encore quelque chose que je, que je recommanderais à des, à des jeunes générations entre guillemets et c'est vrai que la série abrégée, ça
5: peut être un moyen euh, comment dire, de ne pas perdre autant de temps en regardant l'ensemble et en plus de se marrer, euh, de redécouvrir les moments sympas <rire> sous un nouveau... Mais
0: des escaliers, des escaliers,
4: j'en fait. ai marre, des escaliers
5: <rire> Mais c'est une
0: déclaration d'amour à la série en plus, hein. on sent que les mecs connaissent par cœur euh, Mais à la moindre faiblesse.
5: Moi quand j'y repense, il y a un truc que je regarde de temps en temps, euh, c'est euh, bah, l'épisode d'Hadès, de la, la, la baston entre Doco de la Balance et Chion du Bélier, parce que euh, quand j'ai revu ça à dos c'était bah, très clairement ça sur le bouton Madeleine de Proust et c'était juste dantesque en fait c'était euh, hyper bien ouais. je, je crois que je dois le mater une fois par an du genre je me rappelle ça c'était bien et là je le, je le, je le balance mais sinon euh, je, bon je suppose que euh, ma, ma chérie ne voudra pas regarder euh, trois saisons d'un nouvel, <rire> nouvel animé euh, dont elle n'a en plus pas grand chose à foutre mais, euh, <rire> mais, mais, mais ouais, c'est pas grave je me ferai un petit best-of dans mon coin et on arrive à l'heure, et on n'a même pas eu le droit donc c'est vous dire hein, si on est bien discipliné. Euh, bah justement, le mot de la fin, qui veut l'avoir euh, Oui, le mot de la fin. Non, c'est une série qui, pour moi,
0: gagne à, à être découverte par les jeunes générations. Euh, même si on dit que c'est peut-être trop solennel, je ne sais pas. Moi, je ne suis, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une série qui, au contraire, du point de vue euh, scénaristique, et même, même dessin, n'a pas trop mal vieilli et, et qui véhicule des des messages euh, d'espoir des euh, tels que face à l'adversité tu, voilà, tu ne peux t'en sortir qu'en qu qu bougeant ton cul mais tu pourras aussi peut-être parfois compter sur tes amis et, et c'est vraiment quelque chose qui moi me, me tient à cœur. il euh, y, y a énormément de messages qui, qui pour moi me plaisent en fait dans cette série
3: quelqu'un d'autre non non on est, on, on est d'accord c'est carrément une série qui, qui, qui mérite d'être confiée à de jeunes générations surtout les gens qui sont mères de, devant 1000 épisodes de One Piece et qui commencent à en avoir marre passer à autre chose et regarder Saint Seiya.
5: Bah, on va en terminer là, euh, on va vous rappeler où on vous retrouve, Nico, en, en librairie euh...
0: bah, La permanence juridique du, du sanctuaire, <rire> euh, évidemment, <rire> mais également euh, dans, dans les meilleures librairies, et notamment les FNAC, effectivement, et, et à mon cabinet d'avocat. Donc euh, la guerre germano-soviétique et la guerre du Pacifique. Du Pacifique, chez Talendier, et encore une fois dans les meilleures librairies.
5: Et <rire> lena?
6: Euh, j'ai publié une trilogie de romances historiques qui s'appelle euh, La famille d'Arsac aux éditions Milady Romance Et sinon, j'ai une page Facebook, Éléonore
4: Fernet F-E-R-N-A-Y-E. -E.
5: Oui, je sais, c'est moi qui te l'avais ouvert à l'époque. <rire> Elisa euh,
4: Alors, moi, j'écris pas de choses dans la pop culture. Mais, mais... tu as le droit de faire
5: ce que tu veux, de <rire> nous dire ce que tu veux.
4: Alors, moi, j'anime des ateliers de développement personnel et euh, mon site internet, c'est wwwrayonne le verbe, .net.
3: Merci. Et Marc, on se retrouve bientôt chez CloneWeb oh, Quand tu veux, euh, ouais, ouais, sur CloneWeb.net, c-l-o-n-e-w-e-b, .net, c -l -o -n -e -w -e -b, et ça marche sur tous les réseaux sociaux. Mais écoutez, merci à tous. Là aussi,
5: on va se quitter en musique. D'ailleurs, je vais faire appel à vous. Euh, euh, je ne vais pas vous montrer <rire> quoi, pourquoi tout de suite. On se retrouve sans doute dans 15 jours, sauf s'il y a pause hivernale, je ne sais pas trop encore. On parlera sans doute de l'arme fatale. Fallait bien que le titre de cette émission fasse un hommage plus direct à la série de Richard Donner. <rire> C'est Richard Donner, il pas de bêtises. Richard Donner, Richard Donner, il a un... Allez, gros bon bisous tout le monde! Ciao!
4: Maman, j'ai
0: un héritier, si de fantaisie, j'ai un héritier, j'ai un héritier, j'ai c'est un cadeau de vieux sain, c'est un celle-là, de gaz c'est un
4: Non, très je très... Allez on refait <rire> Non plus d'autres